0: 80% des gens qui viennent me voir avec leur assurance vie me disent mais bah, je comprends pas ça fait 10 ans je mets 100 balles tous les mois ou 200 balles tous les mois et je suis en négatif dans les 10 dernières années la bourse elle a fait x2 quoi comment ça se fait que toi t'es encore à l'équilibre ou que t'as fait que 5% gagner plus on va dire sans éducation financière ça peut être dangereux parce que si tu es pas conscient de ce que tu dépenses ben bah, en fait t'as beau gagner 10 000 balles tu vas peut-être en dépenser 12 000 et ça va être encore pire hein. et quand j'étais coach budgétaire on peut croire que j'accompagnais que des gens qui gagnaient le smic ou 2000 balles mais c'est faux j'avais la moitié de mes clients qui gagnaient 5000 j'ai même des clients qui gagnaient 8000 ou 10 000, et qui étaient à découvert avec des c'était mon budget zem, j'expliquais bah comment je mon budget, comment moi j'arrivais à épargner 10 000 euros par an avec 2500 euros par an Ça paraissait fou pour beaucoup, mais j'y arrivais. Au pire quoi, c'est quoi le pire qui puisse t'arriver Moi c'est toujours ce que je me dis quand j'ai une décision importante à prendre, un gros problème, c'est quoi la pire conséquence qui puisse passer Ça marche pas. C'est quoi la solution de repli Et bah, tu retournes dans le salariat Qu'est-ce qui initialement t'a motivé à quitter sûrement un job plutôt bien payé hein bah, Je me faisais chier. Je pense que beaucoup de gens le connaissent c'est la boule au ventre du dimanche soir. Tu travailles que pour tes 5 semaines de congés par an, tu sens pas vraiment d'intérêt dans ton travail. J'ai l'impression d'être vraiment un maillon d'une chaîne, qui perds beaucoup de sur des détails, et je pense que ça c'est vraiment commun à tous les gens qui se lancent sur le nom, le site internet, le logo, tout ça. Enfin, au début, on s'en branle quoi. Et si on
1: raisonne un peu plus de manière pragmatique, premier truc à faire, tu vois, c'est. L'argent devrait être un outil au service de votre épanouissement. C'est un excellent esclave, mais un très mauvais maître. Je suis Charles Elias Farah, conseiller en investissement financier et fondateur du Grand Bain, le média de celles et ceux qui veulent prendre une longueur d'avance dans la gestion de leur argent et le développement de leur patrimoine. Au programme, chaque semaine, on décrypte l'univers des finances personnelles, de l'investissement et de l'entrepreneuriat aux côtés des meilleurs experts. On parle des sujets qui fâchent, sans tabou ni langue de bois, pour vous transmettre les meilleurs enseignements. Dans chaque épisode, je vous emmène avec moi découvrir les principes, méthodes et outils qui vous permettront d'atteindre la liberté financière. Mener une vie riche n'a jamais été aussi accessible Alors pensez à vous abonner, c'est gratuit. Et pour aller plus loin, retrouvez des ressources complémentaires en description. C'est parti Je pense que la grande question que beaucoup de personnes se posent quand elles commencent à se former sur ces sujets, c'est où est-ce que je me forme Comment est-ce que je me forme Quelles sont les bonnes ressources Et donc toi, quelles ont été quand tu t'es lancé ou à minima quand t'as voulu... Te former sur ces sujets avec quelles ressources tu t'es formé, je pense. Comme la plupart
0: des gens aujourd'hui, ben internet, hein, c'est, c'est ça, reste quand même le jeu pas la façon la plus simple et même la moins chère finalement de se former quand, quand on démarre. Parce qu'au début, tu as peut-être pas envie de mettre 2000 balles dans une formation. Donc, euh, j'ai commencé tout simplement avec la curiosité. Je pense que ça, c'est un, vraiment un trait de mon caractère, de ma personnalité. Et je pense à un, à un gros avantage, on revenir après de dire une, une belle caractéristique de l'investisseur c'est d'être curieux c'est-à-dire de toujours aller chercher l'info toujours de comparer et moi j'ai commencé ben simplement me, en, en regardant sur internet voilà euh, comment ouvrir une assurance vie ou comment investir dans l'immobilier par exemple je, parce que j'ai comme commencé par là mmh. euh, donc j'ai commencé par voilà me former sur internet regarder des contenus YouTube suivre des chaînes suivre, écouter des podcasts je me suis aussi euh, investi enfin je me suis aussi formé avec du payant j'ai aussi euh, j'ai acheté des bouquins, j'ai acheté aussi des formations en ligne sur l'investissement. Enfin bref, j'ai fait du gratuit, du payant, mais principalement, ça a été voilà, contenu podcast, vidéo sur YouTube et bouquins. Ça a été mes principales sources de formation et ça reste mes principales sources de formation et d'information. Parce que bah, tu dois le savoir, comme moi aujourd'hui, on... tu es obligé d'un peu de suivre l'actualité. Hein. Quand tu veux conseiller tes clients, il faut quand même savoir euh, ce qui se passe aujourd'hui. Donc, euh, je continue euh, énormément à me former. Euh, grâce au contenu euh, podcast YouTube, principalement, et des bouquins. Euh, et de plus en plus, j'essaye maintenant de, de faire l'effort d'aller euh, chercher des contenus un peu plus anglophones. Euh, enfin, c'est plutôt un de mes objectifs pour 2024, <rire> parce que je ne le fais pas encore vraiment très bien. Mais, euh, mais ouais, tu dois le savoir, c'est, ils ont souvent une petite longueur d'avance sur nous. Donc, c'est, euh, ouais. c'est aussi intéressant, je pense, d'aller chercher euh, de la formation là-bas.
1: Oui, tout à fait, tout à fait. Et tu vois. Euh... Je pense qu'il y a trois grandes catégories de contenu quand tu trois grandes catégories de ressources quand tu veux te former sur ces sujets sérieux et on va dire importants comme l'investissement C'est, enfin pas que je sais pas moi d'autres matières soient sont moins importantes mais on va dire qu'il y a quand même une dimension où tu vas utiliser, on va parler d'utiliser ton argent. Hein, Ce n'est pas euh, tu achètes une formation sur la couture et puis bon, bah, tu fais ta couture, c'est toi, c'est cool. Euh, là, si tu prends une, une formation, même si tu suis des contenus qui sont de mauvaise qualité, qui apportent de mauvais conseils, tu peux mettre en danger ta sécurité financière. Donc, l'enjeu, il est quand même significatif. Mmh. Et euh, il faut euh, donc très, très bien choisir ses, ses ressources. Et donc, je disais, je pense qu'il y a trois grandes catégories de ressources quand tu veux te former. Tu as les ressources bas. 100% gratuite hein, euh, sur internet, comme tu l'as dit, très justement des podcasts, des newsletters, des blogs. Il euh, y a sûrement ouais, même des, des ebooks qui sont trouvables, euh, qui sont trouvables en ligne gratuitement. Donc il y a beaucoup beaucoup de ressources. Euh, la seule difficulté, ça va être que bah, justement il y a tellement de ressources que c'est difficile mmh. de distinguer le vrai, du faux, le bon, du mauvais conseil. Euh, et parce qu'aujourd'hui, c'est un, à la fois la beauté et la difficulté d'Internet, c'est que tu peux avoir des personnes qui créent du contenu gratuit de très bonne qualité, mais tu as aussi des gens qui créent du très mauvais contenu, et donc quand tu n'es pas formé, bah, c'est dur de faire euh, la distinction. Euh, donc, c'est tout le côté délicat du, du côté con- du contenu euh, gratuit sur, sur Internet. Après, tu peux te former avec des formations payantes, comme mmh. tu l'as dit. Et donc là, euh, bah, encore une fois, il y a sûrement des formations de moins bonne qualité euh, payantes et il y en a de, de très bonne qualité. C'est juste que, bon, généralement... Euh, tu vas moins te casser les dents si tu vois tu vas vers des formations qui sont euh, des références beaucoup de témoignages mmh. beaucoup de contenu si jamais le créateur le formateur il est un peu connu euh, toi-même tu le suis peut-être depuis quelques temps enfin voilà il y a quelques critères mais, mais c'est surtout qui ça je
0: pense réduire que, tu le risque enfin moi je, je me rends compte que les gens qui achètent chez moi c'est souvent des gens qui mmh. sont auditeurs du podcast par exemple ou qui me suivent ouais. déjà parce que c'est vrai que aller vendre une formation en ligne à quelqu'un qui te connaît absolument pas c'est quand même compliqué, mmh. parce que même moi, en tant que client, hein, je suis aussi acheteur de formation, ben, en général, j'achète chez des gens qui m'ont déjà donné du contenu gratuit, sur lequel je suis aligné avec la philosophie, mmh. sur lequel il m'a déjà adon- donné beaucoup de valeur gratuitement. Donc, je me dis que mmh. le payant, je ne pourrais pas être déçu. Et, et c'est ce que je constate, mmh. moi, chez mes clients, euh, du moins sur la formation en ligne. Et même sur le SIF, ouais. on en parlera après, mais même sur le conseil. Quoi.
1: Ouais. Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. Bah on on en reparlera parce que ça m'intéresse ça m'intéresse beaucoup. Et la troisième et, euh, et peut-être chut, chut. la troisième et dernière catégorie, voilà, la fameuse. Non, pour le coup, c'est peut-être la moins la moins intéressante, enfin pas la moins intéressante, mais c'est aussi, bah les les formations, on va dire certifiantes, euh, presque administratives, réglementaires, j'ai envie de dire, euh, tu vois, m- moi pour me former sur la partie gestion de patrimoine, j'ai fait un master 2 en gestion de patrimoine et donc pareil, bah, j'ai acquis plein de connaissances, plein de compétences. Euh, bon, bah c'est, et c'est des formations payantes aussi, mais on va dire plus euh, mmh. réglementaires et administratives. Donc c'est, c'est moins, euh, moins marketé. Mmh. <rire> et le, le fond, pour le coup, il n'est pas forcément meilleur. Alors je ne sais pas, toi, si du coup, avec tes certifications, tu as dû suivre tu vois, des, des formations mmh. réglementaires. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais ce n'est pas là où j'ai appris. Ce ah n'est bah pas
0: grâce à ça que je conseille mes clients, en tout cas. C'est, <rire> c'est clair que... Mais c'est dingue c'est... quand même
1: c'est quand même dingue. Moi, tu tu vois, ça le... qui ça me rend fou en fait
0: quand, quand j'ai passé ma formation SIF la certification, enfin bref tous les mêmes trucs que tu as passé bah en fait oui tu apprends des trucs tu apprends énormément sur la réglementation alors oui et là c'est sûr que l'autorité qui machin qui régule ça ou euh... enfin bref tu sais énormément de trucs sur la réglementation et la conformité le parcours client bref les trucs comme ça mais sur le conseil pur et dur Qu'est-ce, comment, marche, je perds, comment marche un ETF, une SCPI, qu'est-ce qui est le mieux pour telle personne, pour la transmission, pour une SCI, enfin bref, tous les trucs au final sur lesquels tu vas réellement conseiller tes clients, ben, c'est horrible à dire, mais je l'ai appris par moi-même. Je ne l'ai pas appris grâce aux formations mmh. certificantes. C'est vraiment mon expérience mmh. perso, ma curiosité perso, le contenu que je vais chercher moi sur YouTube, sur les blogs, sur les podcasts, dans les livres, qui me permettent aujourd'hui de conseiller. Et... Et je trouve que c'est, euh, c'est un peu triste, tu vois. <rire> c'est un peu triste. Alors, peut-être aussi parce que je fais du conseil en investissement peut-être, de manière peut-être un peu différente aussi, comme toi aussi, on avait eu l'occasion d'en discuter dans ce mon podcast. Peut-être parce qu'on conseille de la gestion passive et c'est un truc qui n'est pas forcément euh, recommandé, enfin, euh, qui est pas forcément beaucoup recommandé par la majorité des, des CGP traditionnels. Donc, peut-être pour ça que dans les, dans les formations certifiantes, on ne parle pas beaucoup d'ETF, par exemple on va parler énormément de SICAV, de PCVM, de, d'obligations, de machin, mais euh, ETF action, euh, suivre un indice et tout, ça, euh, je sais pas, s'il si y avait euh, ouais. 10 minutes dans, dans la formation SIF c'est le bout du monde, tu vois.
1: <rire> ouais. Ah, non, mais c'est ça, non, mais tu, fais, tu fais bien de le dire, et je pense qu'il y a une, il y a une double dynamique, en fait, c'est alors, déjà, peut-être p- petit, euh, petit, petit rappel, hein, dans les produits qu'on conseille en, dans l'investissement, on a les, les produits de gestion passive et les produits de gestion active. Euh, les produits de gestion passive, c'est par exemple les ETF, hein, c'est des paniers d'actions qui permettent d'investir de façon passive et diversifiée dans, dans les marchés. C'est très simple, c'est très peu chargé en frais, c'est très performant et de l'autre côté on a les produits de gestion active qui sont les produits habituellement préconisés par les banquiers ou les gestionnaires de patrimoine et qui ont pour objectif de battre le marché donc faire mieux que la gestion passive euh, mais les statistiques montrent que beaucoup, en moyenne et même <rire> sur le long 95% des, des fonds actifs sous performent donc font moins bien que la, que la gestion passive mais bon ça c'est tout un autre c'est un débat